0: Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos, como cada dos semanas, a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? Hola, amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. ¿Cuál va a ser el tema del que nos vas a hablar en esta ocasión? En la columna de esta semana está enfocada en una noticia o en, una, en un comentario que ha salido en los últimos días, y es de la posibilidad que eh, el Estado de Israel... ...tenga un nuevo enfrentamiento contra la organización Hezbollah del Líbano. Esto apareció en varios medios, lo destaco en dos. Principalmente lo vi en Yediotta Jaronot de Israel... ...y también lo vi en el diario de los Emiratos Árabes que se llama The National. Eh, quiero enfocar la columna quizás en varios aspectos distintos eh, primero que nada ver cuál es el contexto que tiene actualmente el Líbano sin concentrarme mucho en ello verdad tendría que ser una columna solo relacionada con el Líbano y por el otro lado también eh, comprender cuál es la circunstancia por la cual Líbano podría estar eh, siendo involucrada en una nueva guerra, un nuevo enfrentamiento ...entre israelíes y la agrupación islamista Hezbollah... ...por otro lado también... Eh, ...dentro de toda esta dinámica y de la importancia que tiene... ...el Líbano en este conflicto... Eh, ...tenemos otro actor que es importante de asociar... ...que es la República Islámica de Irán... ...que es el, el padrino o el principal promotor... ...de las acciones que el Hezbollah hace en el Líbano... ...y obviamente mucho de lo que Hezbollah realiza... En el territorio libanés está avalado o respaldado ya sea monetaria, militarmente o ideológicamente desde el gobierno de Teherán. Eh, empezando con el Líbano, pues decir que este país está sufriendo una de las situaciones más complejas de los últimos años en cuanto al aspecto tanto a nivel económico como político y social, donde hay diferencias bien marcadas que han afectado a la población eh, los, los cuales además no se han quedado de brazos cruzados y se han lanzado a la calle en reiteradas oportunidades para exigir cambios y mejoras en la situación recordemos que desde el punto de vista económico Líbano en algún momento eh, tuvo una circunstancia ahí muy particular con el, eh, con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? quienes... Eh, pues les tienen ahí ciertos compromisos y ciertos préstamos y demás eh, que el Líbano parece que no, no va a poder cumplir con las cuotas y las, eh, pues las solicitudes que hace el fondo y esto les ha ocasionado también junto con la depreciación de la moneda y otros factores de carácter social y económico y ni se diga el factor COVID-19 a eh, tener una circunstancia económica bastante grave que ha repercutido en otras áreas incluyendo la, la parte social y este, toda la parte de la estabilidad también del Estado eh, pocos son los que le han tomado importancia necesaria a este país que históricamente ha atravesado por una cruenta guerra civil y ha sido utilizado además como una base de operaciones de agrupaciones que han sido eh, pues cómplices de la exposición a la, de la población civil a enfrentamientos bélicos y a ataques desde alguno de los frentes. Eh, por ejemplo, en la época en la que estuvo la Organización para la Liberación de Palestina eh, se generaban muchos enfrentamientos. Recordemos que en los años 80, al final de cuentas, el Estado de Israel toma la decisión de invadir el Líbano, una parte del Líbano, para sacar las operaciones de la Organización para la Liberación de Palestina y esto genera eh, una serie también de, de situaciones bastante cruentas y bastante anómalas recordemos que en algún momento Líbano también sufre una invasión por parte de Siria los sirios en algún momento reclaman de que este territorio les corresponde y también en los últimos años hemos visto cómo se ha involucrado el territorio libanés en las actividades beligerantes del brazo armado del grupo Hezbollah quien no solamente como lo mencioné, tiene una posición solo del carácter eh, militar, sino que también tiene una participación política de gran importancia aún en el, en el parlamento libanés. El eh, Líbano empieza a ganar cada vez un poco más de, eh, pues de preponderancia, un poco más... Eh, se empieza a exhibir un poco más delante de la opinión pública por la situación que pueda acarrear eh, en esta parte tenemos un país que ha ganado digamos, mucha influencia mediática en los últimos años como lo es Siria sin embargo viendo las circunstancias que están ocurriendo en Siria y cómo se está estabilizando de alguna manera ...estabilizando entre comillas... ...¿verdad?... Pues conocemos... La, ...la situación tan grave... ...de este país... ...pero si sí hay un poco más... ...de control... ...por parte de las fuerzas... ...que están dentro del territorio... ...y una de estas fuerzas... ...que ha perdido... ...cuota eh, de participación... ...ha sido la República Islámica de Irán... ...entonces parte de esta cuota de participación que ha perdido parece que se busca trasladarla a otro escenario y en ese caso va a ser el territorio del Líbano donde una vez más puede que se dé una situación un tanto pues compleja. En cuanto a la situación económica para poder complementar esta parte importante que mencionaba al inicio de la columna eh, en el Líbano para mencionarlo así muy rápido ya eh, se menciona que eh, se proyecta en su economía una contracción de hasta un 12,7% de su producto interno bruto así como una proyección de desplome mucho mayor en el año 2021 de hasta al menos un 14,1% según lo que analizaban en su momento los expertos de Nordea Trade en Finlandia además sumado a esto, bueno, la lira li eh, libanesa pierde valor en el tiempo, verdad, con al menos un 50% de su valor inicial con respecto al dólar y un bajísimo precio también con respecto a otras monedas eh, pues importantes también para el comercio libanés como lo son el euro y el yuan chino desde el año 2019 este país experimenta manifestaciones muy fuertes acusando a una élite política de ser corrupta y de realizar una mala gestión y por supuesto a esto se le suman acusaciones, que es también parte de lo que nos interesa con respecto a, a la columna de Fuera de Foco, eh, acusan algunas élites políticas de eh, tener eh, involucramiento eh, con agentes extranjeros, y no solo élites, sino que también se acusa de la intervención sin ninguna contemplación o sin, ninguna, eh, sin ningún entrometimiento interno. De actores externos, como lo pueden ser el caso de la República Islámica de Irán, que ya fue mencionado, ¿verdad? Y su papel dominante en la influencia sobre el Hezbollah, Arabia Saudita, que tiene algún tipo de influencia sobre eh, políticos de la, de la esfera libanesa, y de alguna forma se está intentando trasladar los enfrentamientos que tienen indirectos estos dos países a nuevos escenarios como ya lo han hecho en el Yemen y en Siria también el Líbano se convierte en un nuevo foco de tensiones y además a esto hay que sumarle las tensiones que se están ejecutando con el Estado de Israel que eventualmente puedan convertir el Líbano en, una, eh, en un nuevo campo de guerra indirecta ¿verdad? lo que llamamos popularmente guerras híbridas donde el campo neutral es de un Estado que no es necesariamente el de los participantes directos. Obviamente los desastres tanto sociales, económicos y infraestructura lo van a poner eh, un Estado que no es directamente el que está involucrado en el conflicto, sino un tercero que es tomado como una plataforma de enfrentamiento. En este aspecto de la situación política se ha despertado un nuevo e insistente fantasma, que se viene manejando desde hace algunos años y es que desde que ocurrió la guerra en el año 2006 entre israelíes y el Hezbollah, se viene planteando nuevamente la posibilidad de que los islamistas se estén nutriendo y estén ampliando su almacén de armas eh, para intentar enfrentar un nuevo eh, conflicto contra Israel, también la, los mismos medios que aseguran este conflicto entre ambas partes, aseguran también eh, de manera contradictoria que puede que no se quiera dar este enfrentamiento pero que no tienen ningún reparo alguna de las partes de responder en el caso de ser agredidos hay un poco ahí de contradicción sin embargo también el contexto de lo que se ha podido ver en los últimos meses por ejemplo asociado al almacenamiento de armas o por ejemplo las operaciones que han sido desmanteladas del Hezbollah en la frontera con Israel Incluyendo túneles Metiéndose dentro del territorio israelí Podría señalar de que eventualmente Se estén eh, Pues canalizando todos los esfuerzos Para que se dé este tipo de enfrentamiento A lo interno Y cuando hablo de lo interno Me refiero a lo interno del territorio libanés ¿Verdad? ¿No? Porque aquí obviamente Vamos a tener un enfrentamiento entre pares que no, no conviven en, en sí, sino que están en un territorio diferente, ¿verdad? Pero vamos a ver esa circunstancia que cada vez empieza a sonar con mucha más fuerza y que tal vez hay algunos elementos que podrían eh, detonar que eventualmente esto suceda de esta forma. En el año 2019, un, un informe de, el, de este grupo que se llama The Atlantic, que hacen informes sobre diferentes temas eh, de, de política internacional y de geopolítica, señalaban que el poderío militar del Hezbollah habría sufrido un cambio significativo eh, en positivo, o sea que habrían empleado su eh, arsenal y su capacidad militar. Eh, incluyendo un stock de al menos 100.000 cohetes y misiles que ampliarían en por lo menos 10 la capacidad que tenían hasta el año 2006 que fue el último enfrentamiento que tuvieron contra el Estado de Israel incluyendo además un misil de corto alcance eh, llamado Fateh-110 eh, a esto también se le suman misiles antiaéreos, misiles Scott drones también que se eh, involucrarían tanto para el robo de información como para ataques puntuales y otros recursos que estarían de la mano del Hezbollah ante un eventual conflicto contra Israel. Tener también en consideración que eh, en septiembre también del año 2019 ya se planteaba eh, la posibilidad de un enfrentamiento entre israelíes y el Hezbollah. Sin embargo, hay dos factores que en la actualidad podrían de alguna manera generar mayores expectativas. ...de que el choque militar entre estos dos se convierta en una realidad... ...relacionados principalmente con un actor adicional al Hezbollah e Israel... ...como lo de la República Islámica de Irán... ...que podría ser quien tenga mayores intereses de que este enfrentamiento se dé... ...para poder eh, esencialmente sacarse la atención de encima... ...en primer lugar como factor determinante... ...es que la República Islámica de Irán... ...se va sintiendo cada vez más acorralado... ...y el acorralamiento lo van eh, teniendo... ...como algo un poco más significativo... ...desde el punto de vista económico... ...y desde el punto de vista social y militar... ...y esto se ha complementado además con la desgracia que ha sufrido la influencia iraní eh, al perder su conexión más importante en las regiones de salidas mediterráneas que habían logrado en los últimos años principalmente toda la influencia que habían destacado en la región de Siria y en las zonas en dirección hacia el Líbano principalmente las zonas del sur donde funciona este aparato paramilitar del Hezbollah ¿verdad? el brazo armado de esta agrupación que también funge como, como política. Eh, en esta parte donde se encuentra el Hezbollah, se, ya lo he mencionado, que es sumamente eh, pues, trascendental decir el control que ejerce la República Islámica de Irán sobre esta agrupación, eh, la cual ha manejado una agenda de carácter político paramilitar y también de terrorismo desde hace 35 años, que es marcada directamente desde el gobierno de Teherán. Esta agrupación eh, ha evolucionado en los últimos años, verdad pasando de ser un grupo paramilitar supuestamente justificado eh, por la presencia israelí en territorio libanés, lo que ellos llamaban inicialmente la ocupación israelí de territorio libanés, Mantuvieron su eh, presencia y se fueron fortaleciendo con el paso del tiempo, a pesar de que en algún momento Israel decide retirarse del Líbano. ¿verdad? Empiezan a justificar otras causas para, al final de cuentas, pues preservarse y mantenerse en esta zona. Ha, han mantenido entonces operaciones de carácter paramilitar, terrorista han tenido también ataques fuera de su región, incluyendo Latinoamérica, y eh, ahora tienen también una, un brazo político con presencia en el Parlamento que se ha transformado en una de las principales fuerzas detrás del poder del primer ministro Hassan Diab. Lo anterior debido también a eh, esta pérdida de influencia iraní a la gestión que ha hecho la Federación Rusa en los últimos años, en los últimos meses, ¿verdad? que le ha cortado un poco esta influencia de Irán sobre la región de Siria y que se ha tenido que conformar con una un dominio indirecto del Hezbollah en el Líbano porque la Federación Rusa ha logrado entablar canales de comunicación con actores de otro nivel, ¿verdad? O, o otros actores que también les puede ser funcionales dentro de su eh, participación en Oriente Próximo, como son las conversaciones que tienen con el Estado de Israel y con la República de Turquía. La segunda excusa para Irán para poder este, ejercer o activar el botón de acción del Hezbollah, podría estar reposando sobre los hombros del conflicto palestino-israelí, donde podríamos también señalar que Irán, de cierta forma, ha sido consecuente en su supuesto apoyo a la causa palestina, a su propio beneficio, por supuesto, y se ha aprovechado de esto para, la, eh, para ligar la situación actual, la situación coyuntural que podría llevar a la eventual anexión de territorios del área C de Judea y Samaria, verdad que se propuso el gobierno de Benjamin Netanyahu, y de esta forma eh, buscar de alguna manera activar el foco de tensión a través del Hezbollah. De hecho que en el diario The National, en Emiratos Árabes Unidos, un artículo que fue publicado días atrás mencionaba de que esta sería la excusa perfecta que podría tener Irán para activar al Hezbollah e involucrarlo en un conflicto contra los israelíes y de alguna manera sacarse las tensiones que tiene encima, ¿verdad? Entonces, de esta forma, se saca encima la tensión internacional y pone el ojo sobre un tema que es intermi interminable, perdón, que desgasta desde un punto de vista mediático, en algunos casos, la imagen propiamente del Estado de Israel. De alguna forma... Esta carta le podría ser beneficiosa para los intereses que Irán pudiera tener de, de desviar un poco la atención de su situación interna. Eh, por supuesto que no es que realmente a Irán le importe el tema del territorio palestino, sino que al igual que lo han hecho otras agrupaciones, tanto árabes como de otros tipos en la zona, la carta palestina... Va a jugar un papel trascendental para desviar la atención y a la vez se van a mostrar como paladines de la causa del pueblo palestino, ¿verdad? Donde quizás Irán ha sido un poco más consecuente en sus acciones y en sus eh, argumentos y discursos, pero que no deja de ser, digamos, una movida de carácter, eh, pues... Satisfactoria para sus propios intereses y por lo tanto echan mano de esto. Recordemos que en algún momento, para sacarse la atención de encima, a principios de los 90, cuando se la guerra contra Kuwait, eh, Irak ataca a Israel aprovechando las hostilidades del mundo árabe generalizadas contra los israelíes para intentar de que Israel respondiera y de esta manera poder eh, cambiar el rumbo de la, del conflicto, ¿verdad? al final de cuentas sabemos lo que ocurre, Israel no, Israel no se involucra y por lo tanto eh, fracasa este intento que genera el gobierno iraquí, eh, Irán no podría hacer lo mismo ¿verdad? que hizo Irak en su momento ya que por su composición eh, etnolingüística eh, y además por sus grandes diferencias entre el mundo árabe genera eh, pues un montón de anticuerpos que no le podrían dar el mismo efecto si Irán ataca directamente a Israel algo que no creemos tampoco que lo haga de manera frontal pero sí lo puede hacer de forma indirecta para aprovechar eh, que de alguna manera la respuesta internacional favorezca no tal vez a la causa palestina pero sí que saque un poco las tensiones de lo que está ocurriendo a lo interno de Irán además en el tema de las relaciones eh, entre Israel y el mundo árabe en la actualidad es muy distinto lo que ocurría en la época de Saddam Hussein ¿verdad? ya que están en un momento histórico en positivo de alguna manera también Irán es gestor de esta posición positiva del mundo árabe con respecto a israel y por otra parte también eh, sería muy complicado que sencillamente eh, los iraníes puedan lograr algún tipo de, de posición positiva cuando más bien lo que se busca es que de alguna manera israel se involucre de forma frontal a dar de baja al régimen iraní y de esta forma países como Arabia saudita y otros países del golfo poder sentirse menos amenazados por el poderío que ha alcanzado Irán en las últimas décadas eh, de alguna manera también eh, el Hezbollah podría estar interesado en un enfrentamiento eh, contra Israel ya que desde un punto de vista de la imagen pública de esta agrupación se ha visto debilitado por su participación en conflictos externos conforme claro está a la agenda iraní, ya que sufrieron grandes pérdidas materiales y militares en su apoyo a las tropas de Bashar al-Assad en la guerra en Siria y también al tener algún tipo de participación y apoyo a las fuerzas Quds iraníes eh, operando también al lado del gobierno en Damasco, lo que llevó a perder al menos 2.000 combatientes del Hezbollah, dañando fuertemente su imagen y su poderío internacional, por lo tanto para recuperar esa posición de privilegio es que se ha especulado de que hayan intereses de que el Hezbollah se lance contra Israel tanto por imagen propia como por supuesto jugando la maquiavélica intención del gobierno iraní de quitarse de encima la atención internacional y de qué forma lo podrían hacer y que sea más efectivo pues realizando en el caso iraní una guerra proxy verdad una guerra de, eh, con sus guerrillas alternas entre los islamistas del Hezbollah contra el Estado de Israel donde no está de más decir que esto enfocaría de nuevo la segunda parte de esta guerra híbrida que se vino desarrollando desde el año 2006 donde una vez más los platos rotos quienes los pagarían sería la población libanesa verdad que si, por si no tuvieran ya suficientes problemas sobre los cuales enfocarse tendrían eventualmente que poner los ojos en lo que suceda ...en su frontera sur con Israel... ...teniendo también como antesala... ...el desastre que significó para el gobierno de Beirut... ...y para el pueblo libanés en general... ...la última escalada que ocurrió... ...hace más de 13 años... ...casi 14 años... ...aún es pronto por supuesto para generar... ...alertas cuasi apocalípticas... ...pero de ser cada vez más evidente... ...la necesidad de desviar la atención... ...y si los intentos en Yemen o en Siria... ...no tuvieron resultados positivos... Todo señala que el frente de batalla contra los israelíes podría convertirse en el proxy o en la red más efectiva que tendría Irán en su camino para eh, desviar toda la atención internacional sobre esta cuestión lo anterior mezclándolo también con operaciones puntuales desde la franja de Gaza nuevamente sin ir más allá considerando también que por el momento que viven tanto a nivel social y político eh, los liderazgos de la franja de Gaza no es conveniente meterse en un conflicto macro contra los israelíes pero si ayudando como siempre a través de acciones puntuales pueden, digamos, seguir ganando algún tipo de beneficio que se ha visto cortado además por esta cuestión de la pandemia, entonces de alguna manera también necesitan los palestinos de Gaza principalmente la parte de Cisjordania tiene otro funcionamiento que podríamos abordarlo en otra eh, columna ya asociada a esta situación de las nuevas medidas que está tomando el gobierno israelí pero en el caso de Gaza necesita llamar nuevamente la atención internacional porque la han perdido Primero, por la situación externa de la región del Medio Oriente y segundo, por eh, la situación del COVID-19 que tiene otro enfoque completamente a nivel global. Entonces, eh, desde Gaza podrían ayudar a través de acciones puntuales, ya que es, es una de las partes más importantes, ¿verdad?, eh, dentro de, de todo este conflicto con Israel la guerra de la información en la cual él jamás ha participado durante largo, largo tiempo, ¿verdad? Entonces, en esta parte tan importante que es la guerra de la información podría ayudar gestando propaganda como lo han hecho hasta este momento para dañar la imagen del adversario, en este caso la imagen de Israel, algo que por supuesto ambas organizaciones tienen la Capacidad desde hace muchos años lograda, ¿verdad? Pudiendo manipular a través del uso de la información eh, la desmovilización del adversario, ¿verdad? Lo que ocurre en el 2006 en la guerra entre el Hezbollah e Israel. Pasa en parte también por una fuerte campaña de carácter mediático que el Hezbollah logra gestar contra Israel y el Hamas y las agrupaciones palestinas también desde hace muchos años implementan el uso de la propaganda y de la guerra eh, de la información para desmovilizar desde la opinión pública cualquier acción que Israel pueda hacer. Y esto, por supuesto, le suma puntos y le ayuda en una forma muy significativa a los intereses que pueda tener Irán de sacar tanta atención que pesa sobre el gobierno de Teherán. Jorge. Como siempre, muchas gracias Brian Acuña y esperamos volver a tenerte con nosotros dentro de dos semanas aquí en Fuera de Foco. Muchísimas gracias como siempre Jorge y a todos los oyentes de Radio Sefarad deseándoles que estén muy bien, les envío un abrazo a la distancia.